0: Kennst du diese Redewendung oder ist es für dich eine Redewendung oder ein Sprichwort? Für mich ist es eher ein Glaubenssatz und meiner Meinung nach auch ein unnötiger Glaubenssatz. Über Geld spricht man nicht. Ich gebe dir jetzt kurz einen Moment, um innern zu halten und um für dich selbst zu beantworten, warum man darüber nicht spricht. Warum spricht man nicht über Geld? Ich glaube, dass wir im deutschsprachigen Raum ein wirklich, wirklich gruseliges Money-Mindset haben und dieses so langsam in Rente schicken sollten. Geld ist bei uns einfach negativ behaftet. Aber warum? Redewendungen wie Geld regiert die Welt oder Geld stinkt und so weiter, das sind, da ist nichts Positives dran. Und ich glaube, gerade im beruflichen Kontext sollte da viel, viel offener darüber gesprochen werden. Wer mich schon länger verfolgt, der weiß, dass ich das am liebsten schon direkt in die Stellenanzeige schreiben würde. Und heute habe ich im Küchenherde-Podcast jemanden zu Gast, der geht ganz offen damit um. In seinem Betrieb wissen die Kollegen, was die anderen Kollegen verdienen. Und das ist bei ihm ein Konzept. Heute bei mir zu Gast ist Mario Papst. Mario ist Hoteldirektor Hotel im Fünf-Sterne-Hotel Dachsteinkönig und wurde vom Rolling Pin 2018 zum Arbeitgeber des Jahres gekürt. Außerdem hat das Hotel Dachsteinkönig den Innovationspreis für Mitarbeiterführung bekommen. Und Mario war derzeit jüngster Absolvent des Studiengangs, Diplom-Hotelier und meiner Meinung nach einer der besten Ansprechpartner, um über das Thema, über Geld reden im beruflichen Kontext zu sprechen. Mario hat mit seiner Frau Anita das Projekt oder das Konzept umgesetzt, was für viele von uns undenkbar zu sein scheint. Aber darüber wird er gleich ein wenig selbst erzählen. Hallo und herzlich willkommen, lieber Mario. Schön, dass
1: du da bist hallo servus danke für die einladung freut mich sehr
0: ja ich freue mich wirklich dass du da bist ich habe ähm, ich bin ja auf auf äh, dich aufmerksam geworden durch den rolling pin auch tatsächlich habe den artikel gelesen und ich war von diesem konzept mega begeistert aber dafür darüber wirst du gleich ein wenig erzählen und bevor wir jetzt über das geld sprechen oder über dieses konzept sprechen erzähl doch einmal kurz ein bisschen über deinen lebensweg wie war dein weg zum hoteldirektor
1: eine gute Frage, aber auch sehr, sehr spannend, wie so eine Gastronomiereise eben aussieht oder Hotelreise. Grundsätzlich. Gastro
0: Gastronomiereisen sind immer spannend.
1: Absolut, absolut. Und glücklicherweise ist die Gastronomie auch ein Dorf und man sieht sich immer wieder öfter. Das Das, stimmt. das macht dann schon richtig Spaß. Ja, ich habe mit, mich mit 14 Jahren für eine berufsbildende höhere Schule entschieden, eine Tourismusschule. Und das ist bei uns in Österreich natürlich ein cooles Konzept, weil du mit 19 Jahren äh, Abitur bzw. Matura hast mit verschiedenen Fremdsprachen und auch gleichzeitig die Berufe Koch-Kellner äh, erlernen darfst während deiner Schulzeit. Und gleich danach hat es mich dann in die Schweiz gezogen, nach St. Moritz. durfte dann dort lernen, dass ich noch nicht allzu viel weiß, obwohl ich geglaubt habe, nach fünf Jahren Schule bin ich der Weltmeister. Ich, ich kenne das irgendwoher. Wurde mir relativ schnell dann gezeigt, dass das nicht so ist und dass man wieder ganz unten anfangen darf zu lernen. Aber das Schöne an unserer Branche ist ja natürlich das, dass wenn du Bock hast und wenn du lernen möchtest, dann kommst du auch relativ schnell weiter. Mhm. Und somit bin ich dann wieder zurück nach Österreich, nach Bad Weitersdorf und habe dann dort die Stelle des Barchefs angenommen und habe mich dann dort mit Flairtending und Feuerspucken etc. auch beschäftigt natürlich, was so junge Jungs natürlich gerne machen und was auch cool aussieht.
0: Hast du das selber gemacht?
1: Ja, habe ich selbst gemacht mit einem Freund zusammen, also auch ein befreundeter Barkeeper. Da hatten wir auch richtig coole und gute Auftritte und wurden auch fleißig gebucht und daraufhin hat mir dann irgendwann die Nachtarbeit nicht mehr so gefallen, weil du trifftest natürlich irgendwann in einen Lebensstil ab und auch in einen Zeitrhythmus, der jetzt nicht unbedingt alltäglich ist und daraufhin habe ich mich dann um, um einen neuen Job umgesehen, beziehungsweise mit meinem Mentor, mit der Familie Unterweger mit dem Herrn Unterweger vom Steirhof in Bad Weitersdorf. Und der hat mir dann nahegelegt, dass ich nach Deutschland gehen soll. Ich glaube, er hat mich nach Deutschland geschickt, um Deutsch zu lernen. ja. Sonst <lacht> in Österreich ist der Dialekt ja ein bisschen anders.
2: Okay.
1: Und dort wurde ich dann als Rezeptionist und FB-Assistent eingestellt. Und dann zum FB-Manager im Hotel das Kanzbach bei Garmisch-Partenkirchen. Und dann zum stellvertretenden Hoteldirektor. Und dann durfte ich parallel das Diplomstudium von der Schweizer Hoteliersvereinigung besuchen und, und absolvieren. das nebenberuflich ab? Nebenberuflich, ja. Okay. Also, das funktioniert sehr, sehr viel über Online-Moodle und du hast pro Semester nur zwei Wochen Anwesenheitspflicht in der Schweiz, mhm. in verschiedenen Top-Hotels. Also, richtig coole Sachen, egal ob Teurer, Borolak, Ascona, in Ascona unten, äh, richtig coole Sachen, wo du viel lernst und auch siehst. Und da kommst du eigentlich erst mit 30, darfst du eigentlich erst rein in dieses, in diesen Studiengang. Und ich wurde schon mit damals glücklicherweise 24, durfte ich da schon dran teilnehmen, ohne Assessment Center weil ich mich anscheinend relativ gut präsentieren konnte. Ja. Mhm. Und ja, dann äh, kam dann irgendwann die Familie Meier, die Be Betreiber- und Besitzerfamilie vom Dachsteinkönig, auf meine Frau und mich zu. Meine Frau war zum damaligen Zeitpunkt auch schon in Deutschland mit dabei. Ich habe sie auch dort kennengelernt.
2: Mhm.
1: Und also zwei Österreicher in Deutschland eigentlich. Und dann kam eben die Familie Meier und sagte, du pass mal auf, ihr zwei gefällt uns relativ gut, Habt, könntet ihr euch dann neuen... Abschnitt eures Lebens vorstellen mit der größten Hotelbaustelle Österreichs, größte Hoteleröffnung des Jahres und dann haben wir eigentlich schon lang, länger überlegt, weil wir waren doch, ich fünfeinhalb Jahre und meine Frau sechseinhalb Jahre in Deutschland in demselben Betrieb, aber dann war der Reiz einfach zu groß, was Neues zu machen. Ein weißes Blatt Papier vor sich zu haben und um mhm. die Ideen so umzusetzen, so gestalten zu können, wie es auch möglich ist und da auch ein spezieller und großer Dank an die Familie Meier, speziell an Florian meier der uns da auch sehr unterstützt und auch hier mit uns einem Dachsteinkönig an vorderster Front steht. Und seit September letzten Jahres bin ich Hoteldirektor hier im Dachsteinkönig und macht natürlich mega viel Spaß.
0: Ja, das ist ähm, eine Laufbahn. Ähm, viele Pausen hattest du zwischendurch nicht. Also ich. Nicht wirklich, also mit, ich, mit 30 Jahren, also mit so jungen Jahren, ähm, sieht man selten einen
1: Hoteldirektor. Ja, das stimmt. Also da kommt natürlich unsere Schulbildung und schon, oder unser Schulsystem und schon zugute, dass wir, wie gesagt, mit 19 fertig sind.
2: Mhm.
1: Aber natürlich auch der eigene Ehrgeiz. Also ich hatte mir da immer einen Zettel geschrieben, der an jeder Pinnwand in jedem Büro von mir hing. Mit 30 bist du Hoteldirektor. Und Da habe mhm. ich jeden Tag drauf geguckt. Ja. Und das war auch beim Einstellungsgespräch mit der Familie Meier, als sie gefragt hatten, Uh, was ist dein Ziel, Wie gesagt, mit 30 Hoteldirektor zu sein? Mhm. Das ist mein, mein allergrößtes Ziel, weil ich zu den zu dem jüngsten eigentlich und auch zu den hoffentlich besten gehöre. Es ist ein junger Chef, ist ja nicht immer gleichzeitig ein guter Chef. Mhm. Aber ja. ich glaube, das gelingt mir ganz gut mit unserer 169 kopfstarken Familux-Familie. Uh, die stehen sehr, sehr hinter mir, glücklicherweise.
0: Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Ich finde das wirklich toll, auch wenn man dieses Ziel konkret vor Augen hat und sich das jeden Tag auch wieder vor Augen führt. Und dann, äh, wann wirst du 31? Ah, Im Juni. Im Juni, okay. Dann ähm, hast du es ja noch vorzeitig geschafft, quasi.
1: Ja, ist ich, ich. Oder ich, Punktgenau, ich, punktgenau.
0: Ja. <lacht> ja, sehr, sehr cool. Finde ich richtig gut. Ähm, heute geht es um das Konzept New Pay. Erzähl mal ein bisschen, was es damit aussichert? Was versteckt sich hinter diesem Konzept New Pay? Nicht New Work, sondern New Pay.
1: Ja, New Pay haben wir da unser, unser Konzept oder unser Kind getauft, einfach dahingehend, weil wir einfach gesagt haben, wir möchten dieses Tabuthema Gehalt aufbrechen. Und New Pay, in einem Satz zusammengefasst, ist sehr komplex, bedeutet eine faire, transparente Entlohnung auf allen Ebenen und Lohngruppen und vor allem Transparent muss sie sein und nachvollziehbar. Und das hat uns dann diese verschiedenen Eckpunkte, haben uns dann schon vor, vor einige Schwierigkeiten gestellt, wie du das natürlich fair rüberbringst. Wie kannst du einem, einem gelernten Chef de Party beziehungsweise eben Koch erklären, dass er genauso viel verdient wie jemand in der, in, im, Masier, im Massier, im Spa-Bereich beziehungsweise in der, im Kinderclub? der gelernt ist. Mhm. Aber wir haben das dann glücklicherweise gut hinbekommen und das New Pay ist für uns einfach, egal ob man, wir betrachten es gemeinsam mit New Work, mit dieser neuen Bewegung, mit mit dem demografischen Wandel, mit mit äh, den, den Millennials, die jetzt auch mit dazukommen und, mhm. und die ganzen Generation 2, X, Y, Z, die auch mit dazugehören, die wollen was Neues. Also Und das ist auch wichtig, dass wir uns da auch dahin gehen öffnen. Und die skandinavischen Länder zeigen uns ja, dass transparente Gehälter und ein faires Gehaltssystem auch funktionieren kann. Du musst dich nur trauen.
0: Das war auch ein Gespräch zwischen mir und meiner Freundin, als wir über dich gesprochen haben, über dieses Konzept gesprochen haben. Ich habe da natürlich, als ich das gelesen habe, ganz begeistert erzählt, das ist cool, was die machen und ähm, den würde ich gerne mal einladen. Dann haben wir uns so ein bisschen auch darüber unterhalten, auch über dieses Thema Money Mindset. Wie denken wir über Geld? Und das, was ich Ihnen gerade im in der Intro im Intro schon gesagt habe, diese diese Redewendung über Geld spricht man nicht, Geld stinkt, Geld regiert die Welt. Das sind ja alles negativ behaftete Glaubenssätze, die uns in unserem Kopf äh, natürlich auch das Geld mit negativen Gedanken in Verbindung bringen. Und ähm, diese Glaubenssätze sind alle alt. Diese stammen von vor zig Jahren, also aus älteren, keine Ahnung wie viele Jahrzehnte diese diese Redewendung schon gibt. Aber die jüngeren Menschen, wenn man jetzt auf Generation Y oder Generation Z geht, die ähm, gehen da viel transparenter rum. Die gehen nicht mehr, gucken nicht mehr nach draußen, was hat mein Nachbar für ein großes Auto, muss ich das auch haben. Äh, die wollen das gerne transparent haben, die wollen das gerne fair haben, die haben ganz andere Anforderungen und da passt dieses alte Money Mindset nicht mehr. Genau, bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede, <lacht> ich wollte einfach nur sagen, dieses alte Money Mindset passt nicht mehr und
1: deswegen seid ihr ähm, Zahn der Zeit.
0: Sagt man das so? Zahn der Zeit? Ja, genau.
2: Zahn der Zeit, ja, aber
1: ich, ich bin da absolut einverstanden mit dem, was du gerade gesagt hast, weil sich einfach die, die, die Grundbedürfnisse auch verschoben haben. Also es gibt natürlich noch die Maslow'sche Bedürfnispyramide und die hat auch mhm. immer noch einen großen Wert. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber am Ende des Tages, auch wenn wir uns jetzt gerade in einer Krise befinden, mit, mit, dem, äh, mit der Corona-Krise, dürfen wir nicht vergessen, wie gut es uns auch geht und dass wir im Prinzip in eine in eine Erbschaftsgeneration hineinkommen, wo Wohnraum da ist, wo Geld da ist, wo Produkte im Großen und Ganzen permanent verfügbar sind. Und was ist dann für die jetzige Generation an Mitarbeitern einfach wichtig? Sie sagen einfach, dieses Wort Work-Life-Balance oder diese Einstellung geht ja mit New Work einher. Und wir haben dann einfach gesagt, dann muss es aber auch New Pay dazugeben, mhm. damit du diese Transparenz auch gewährleisten kannst. Weil die jungen Menschen, was machen sie, wenn sie rauslaufen? Ich meine, wir sind ja beide noch nicht alt. Aber die gehen raus zu einer Zigarette oder treffen sich irgendwo in einem Lokal und unterhalten sich über, über Gehälter. Ja. Und da muss man meiner Meinung nach einfach als Betrieb dann einfach offener damit umgehen. Und gerade diese Werteverschiebung, mehr Freizeit zu haben und arbeiten zu gehen, um sich die Freizeit zu leisten, das gehört da alles mit hinein. Du musst das Gesamtkonzept einfach betrachten.
0: Ja, also meine nächste Frage wäre eigentlich, äh, was ist das, Ziel von New Pay, ich glaube, ich kann das mit wenigen Worten jetzt schon zusammenfassen, also New Work oder New Pay ist einfach die logische Konsequenz oder der logische nächste Schritt nach New Work und das Ziel ist einfach fair und transparent, ähm, die fair und transparent zu sein, die, die alten Strukturen so ein bisschen aufbrechen, dieses alte Money Mindset und damit dann die jungen Menschen, die Generation YZ, Millennials, wie sie sich auch alle schimpfen, die zu erreichen damit und die Bedürfnisse von denen zu erfüllen. Genau. Ich glaube, das trifft es auf den Punkt. Genau. Okay.
1: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
0: <lacht> ja, da können wir jetzt Feierabend machen, ne? genau. <lacht> okay, nee, erzähl mal ein bisschen, bisschen genauer über dieses Konzept. Jetzt wissen wir, was sich dahinter verbirgt, aber wie setzt du das um? Was, was versteckt sich dahinter? Was ist da alles mit Inbegriffen?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass wir in Österreich fünf unterschiedliche Lohngruppen haben, von der ungelernten Arbeitskraft bis hin zur, zur Topfachkraft bis zum Abteilungsleiter und Manager. Und auf diese fünf Lohngruppen gibt es bei uns die, die Kollektivverträge beziehungsweise wie es in Deutschland heißen Tarifverträge.
2: Mhm.
1: Und das ist unsere Grundbasis gewesen. Und von dieser Basis haben wir dann begonnen hochzurechnen. Und dann kommt etwas komplett atypisches für Österreicher. Wir verhandeln bis jetzt oder haben bis jetzt immer netto verhandelt. Das, was du auf der Hand hast, das wurde bei Vorstellungsgesprächen verhandelt. Jetzt haben wir gesagt, in ganz Europa wird brutto verhandelt, nur in der Gastronomie in Österreich noch netto. Also dieses kleine gallische Dorf, das kann doch nicht sein, weil du kannst netto auch nie vergleichen. Es ist nie gleich. Der eine hat einen Fremdsprachenzuschlag, okay. der andere hat eine Lohnfeindung, der andere hat eine Pendlerpauschale, der andere hat einen Familienbonus etc., und dann haben wir gesagt, wir machen das auf Brutto. Und das hat uns dann schon vor eine große vor eine große Gefahr gestellt, weil der Mitarbeiter mit Brutto nichts anfangen konnte.
2: Mhm.
1: Und da ist dann auch inbegriffen eben in dieses in dieses Brutto-Gehalt oder in dieses Gespräch, wo mir einfach auch wichtig war, mit dem Mitarbeiter ihm das gleich zeigen zu können. Und somit haben wir uns den Link vom Finanzamt auf dem Tablet gespielt und wir tragen den Bruttogehalt ein und er weiß dann im Gespräch sofort, was ist netto. Ja. Und das ist natürlich sehr wichtig. Dazu gehört aber auch noch, was für uns enorm wichtig ist, wir haben eine Sonderstellung in Österreich, beziehungsweise hier in, an unserem Standort von unseren 169 Mitarbeitern sind 89 aus der Region mit eigenem Wohnsitz. Mhm. Und das bringt natürlich auch ein Ungleichgewicht, weil der Mitarbeiter, der bei uns ein Mitarbeiterzimmer oder eine Mitarbeiterwohnung bekommt, hat natürlich wesentlich weniger Erhaltungskosten als jemand, der hier lebt. Mhm. Und somit haben wir auch gesagt, derjenige, der sich seinen eigenen Wohnsitz hier nimmt in der Region, bekommt zwischen äh, bekommt 200 Euro brutto pro Monat on top auf sein Gehaltlauf. Ja. Und somit verringert sich dann auch dieser Gap zwischen Mitarbeiter mit eigener Wohnung und Mitarbeiterwohnung einfach. Und dann haben wir noch dazu hineingepackt, dass für die Mitarbeiter, die eine eigene die eine Mitarbeiterwohnung von uns haben, äh, haben wir einfach gesagt, pass auf, wenn du deine eigene Wohnung suchst, kriegst du die Kaution von uns bezahlt, du kriegst den Hotelbus gratis für den Umzug und einen Haustechniker für einen Tag, der dir hilft, beim Möbel Lampen anschließen, etc. Ja. Und dann wird dieses gesamte Konzept natürlich relativ äh, spannend und auch interessant und dann beginnen auch die jungen Menschen zu rechnen, weil ergo, eigener Wohnsitz ist gleich, ich bleibe dem Betrieb treu. Wenn ich in einem Mitarbeiterhaus bin, dann passt mir irgendwann irgendwas nicht mehr und sage ich, vielen Dank, ich packe meine Tasche und tschüss. Ja. Und äh,
0: was ich auch gelesen habe, diejenigen, die sich bei euch eine eigene Wohnung dann holen, die bekommen dann ähm, ich glaube, 200 Euro im Monat extra ja. dazu ja. und dann äh, so, so eine kleine Staffelung. Alle zwei Jahre gibt es dann auch nochmal etwas mehr. War das richtig?
1: Genau. ja Es gibt ein, ein treueprämien system im Hintergrund, das mitläuft nach dem ersten Jahr 100 Euro brutto mehr, nach dem dritten, nach dem fünften, nach dem siebten und neunten Jahr. Das läuft dann einfach immer parallel weiter, wobei der Mitarbeiter das nicht automatisch bekommt, weil durch diese Geschichte, dass ich ihm das in Aussicht stelle, diese 100 Euro brutto monatlich mehr, habe ich aber gleichzeitig die Verpflichtung bei unseren Kadermitarbeitern, dass sie die Jahresgespräche führen und den Mitarbeiter auch immer weiter, weiter fördern, aber auch gleichzeitig fordern, ihm natürlich auch in einem neutralen Rahmen mit vorgegebenen Fragen und natürlich einem vernünftig ausgearbeiteten Bogen, sich einfach hinzusetzen und zu fragen, was brauchst du, was willst du noch weiter lernen, wie können wir uns gemeinsam noch weiterentwickeln. Mhm. Und wenn diese Entwicklung gut ist, kann der Abteilungsleiter automatisch entscheiden, hey, pass auf, passt, kriegst du. Und somit habe ich natürlich wesentlich mehr Zeit, wenn du keine Gehaltsfragen mehr beantworten musst, egal ob bei Einstellungen oder, oder eben bei den Jahresgesprächen, äh, um mich um, um die Mitarbeiter in anderen Belangen zu kümmern oder auch für die Gäste natürlich, um, um noch mehr fürs Haus da zu sein.
0: Ja, grundsätzlich äh, spart man sich dann eine ganze Menge Ressourcen als ja. äh, Verantwortlicher, als Führungskraft, wenn man dieses Thema einfach ja, klar transparent hat und einfach nicht mehr darüber reden muss, weil alle Fakten geklärt sind.
1: Du, ähm, kommt ja dir immer wieder vor, dass einer kann besser verhandeln, einer kann schlechter verhandeln und dann hast du nach fünf Jahren so ein Ungleichgewicht. Einer kommt permanent fürs Gehalt und der andere sagt, ich bin mit dem zufrieden, was ich habe. Mhm. Das hat nichts mit Fairness zu tun und beide verrichten aber dieselbe Arbeit. Mhm. Ja, also das war auch einer unserer, unserer großen Beweggründe, das zu machen.
0: Ich bin da ein absoluter Freund von. Ich meine, da gibt es wahrscheinlich auch äh, Gegenargumentationen oder Gegenstimmen, die sagen, ah, Nee, ist jetzt nichts für mich persönlich, ich sehe das ein bisschen anders. Aber es ist auch jedem jedem selbst überlassen. Wichtig ist das, finde ich, dass wir jetzt diese Möglichkeit mal aufzeigen. Und äh, was sagen denn die Mitarbeiter dazu?
1: Du, Wenn es mehr Geld gibt bei einem <lacht> so, mit, der, mit dem Gießkanne-Prinzip, dann beschwert sich natürlich oh. keiner.
0: Also grundsätzlich bekommt äh, jeder Mitarbeiter mehr Geld jetzt. Ja,
1: teilweise sind es 20, 30 Euro brutto mhm. oder, oder 18 Euro brutto und teilweise sind es natürlich bei denen, die ihre eigene Wohnung haben, 200, 300 Euro brutto oder sogar noch mehr gewesen.
2: Mhm.
1: Und das ist natürlich schon ein riesen finanzieller Aspekt dann, weil die Arbeit muss sich ja auch lohnen. Und das ist mir sehr, sehr wichtig auch zu betonen, wir machen das nicht, weil wir sonst keine Mitarbeiter bekommen, sondern wir machen es deswegen, weil wir uns dreieinhalb Jahre lang bemüht haben, ein guter Arbeitgeber zu sein und wir den Mitarbeitern auch etwas zurückgeben möchten von diesem unternehmerischen Erfolg, den wir haben. Ansonsten würden wir uns über dieses Luxusproblem der Gehaltssteigerung auch nicht unterhalten. Das ja. darf man auch nicht vergessen. Also die Wirtschaftlichkeit mit dazu. Aber das ist natürlich schon äh, äh, ein Riesenthema einfach, dass man das so gut wie möglich einfach macht. Und die Mitarbeiter äh, sind sehr, sehr glücklich drüber Und jeder weiß ganz genau, wenn er jetzt kommt und sagt, er will mehr Geld verdienen, dann hat er zwei Möglichkeiten. Entweder er wartet das Jahr ab, oder er übernimmt mehr Verantwortung und, und steigt in der unter Anführungszeichen Hierarchie, weil ich das Wort nicht mag, wir sind sehr, sehr flach strukturiert, ja. nach oben und sagt, du pass auf, mehr Verantwortung ist gleich, Ergo mehr Kohle.
0: Okay. Habt ihr denn, du hast gerade gesagt, ihr habt, ähm, macht das jetzt nicht, weil ihr Schwierigkeiten habt, Leute zu bekommen. Habt ihr denn grundsätzlich vor dieser jetzigen Situation denn Fachkräfte, Fach- oder
1: Arbeitskräftemangel gehabt? Du, Im Großen und Ganzen darf ich das eigentlich verneinen. Es gibt natürlich immer bei so einem großen Team äh, offene Stellen. Das wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, dass bei uns alle immer, immer permanent hier bleiben und wir seit dreieinhalb Jahren immer dieselbe Mannschaft haben. Wir sind sehr, sehr stolz darauf, dass es mittlerweile über 140 Mitarbeiter sind, die über ein Jahr bei uns sind und, und teilweise auch schon länger. Vom Kernteam, mit dem wir eröffnet haben, sind 70, äh, die noch mit dabei sind. Und mit 90 haben wir eröffnet, also ein sehr, sehr hoher Anteil. Hm. Aber unsere Arbeit, die wir tun, unter Rolling Pin Award und der Innovationspreis etc. für Mitarbeiterführung, bringt uns natürlich schon die nötige Medienaufmerksamkeit, genauso wie auch natürlich am Mitarbeitermarkt, weil die sprechen ja auch untereinander. Und ja. also hier, da kannst du hingehen, da wird nicht geschrien, da gibt es einen biometrischen Handflächenscan für die Zeiterfassung, da wird jede Minute genau aufgeschrieben, mhm. plus die ganzen Benefits und das Betriebsklima. Und somit kann ich eigentlich sagen, dass wir wenig bis gar keine Probleme haben, Fachkräfte oder Arbeitskräfte für uns äh, zu generieren.
0: Ja, was ich jetzt aus dem Gespräch jetzt schon raushöre, es ist ja nicht nur New Pay. Es sind ganz viele kleine Bausteine, die ihr zusammensetzt. Ob es jetzt die äh, flachen Hierarchien sind, die Mitarbeiterführung. Ich habe bei euch im YouTube-Video gesehen, die Mitarbeiterführung, die läuft bei euch jetzt auch äh, nicht nicht so ähm, konservativ ab, sondern da habt ihr euch auch einige Dinge, gedank also einige Gedanken zugemacht. Es sind ganz viele Mosaiksteinchen, die ihr zusammengesetzt habt, die ihr zusammengefügt habt, die jetzt das große Ganze ergeben und ähm, ja, also euch echt gut darstellen. Also ihr habt eine gute Außendarstellung und ähm, das merkt man auf den sozialen Medien, das merkt man auf eurer Homepage und natürlich in den Artikeln, die über äh, dich bzw. euch geschrieben werden. Denn, ja, vielen Dank. Kurze Frage noch zu New Pay. Du hast jetzt gerade gesagt, es kostet grundsätzlich etwas mehr oder die Mitarbeiter bekommen mehr Geld. Ihr habt einige Mitarbeiter.
1: Was kostet das denn insgesamt mehr? Insgesamt wird es uns pro Jahr um die 500.000 Euro mehr kosten, also eine halbe Million. Mhm. Das ist natürlich ein richtiger Batzen Geld. Und hier auch ein großes Dankeschön an die Familie Mayer, dass sie uns da dieses Vertrauen geschenkt haben, weil meine Frau und ich da auch wirklich dran glauben. Also da steckt so viel Herzblut drin, mhm. dass wir gesagt haben, mit dieser Maßnahme und mit diesem Fundament, wo wir vorher gebaut haben, mit unserer flachen Hierarchie, mit der Du-Politik, mit der sehr, sehr wertschätzenden äh, Geschichte, haben wir einfach für uns entschieden, dass wir gesagt haben, wir möchten das unbedingt besser machen. Und wir glauben an einen Return. Das ist ja wahrscheinlich die Frage, auf die du hinaus möchtest.
0: Käme sofort.
1: <lacht> dass sich das spätestens nach zwei Jahren, also Ende 2022, wird sich das positiv für uns wieder widerspiegeln und dann bekommen wir den Return on Invest. Und zwar, der wird sich dahin hinspiegeln, dass sich die wenigsten Unternehmen einfach darüber Gedanken machen, wie sie ihre tatsächlichen Fluktuationskosten darstellen, ihre tatsächlichen Mitarbeiterkosten. Wir wissen von der ÖHV, der österreichischen Hotelvereinigung, dass uns ein Mitarbeiter, der uns verlässt, egal welche Position, zwischen 7.000 und 9.000 Euro brutto kostet. Hm. Und wenn ich dann nicht bei der Fluktuation aufpasse, und da gehören ja viele Dinge mit dazu, da gehört die Dienstkleidung mit dazu, die Arbeitszeit, die Vorstellungsgespräche, die ich mit ihm führen muss, die Einarbeitungszeit etc., alles kommt da mit dazu. Ja. Und wenn ich das gesamt betrachte und meine Fluktuation um das verringern kann, dann die Mitarbeiter noch dazu bewegen kann, dass sie sich eigene Wohnung nehmen, um meine Mietkosten zu senken für die Mitarbeiterunterkunft. Naja, dann ist es eine, keine Milchmädchenrechnung, es wird sich plus-minus ziemlich genau ausgehen. Aber mit diesem Mehrwert, den wir den Mitarbeitern eben dadurch zur Verfügung stellen, mit diesem finanziellen Mehrwert, äh, wissen wir, dass das funktionieren wird, dass die Fluktuation noch weiter runtergeht. Und wir sind jetzt unter 20 Prozent. Und unser Ziel ist es, Ende 2022 weit unter 10% Prozent zu sein. Okay, 20 das entspricht in unserem Fall 15 Mitarbeiter pro Jahr, also ein Mitarbeiter pro Monat.
0: Das ist eine sehr gute, sehr gute Rechnung. Ich glaube sogar, dass da der ein oder andere Euro sogar noch mehr hintersteckt, weil es geht ja nicht nur um die direkten Kosten, die mit der Fluktuation in Verbindung. Gebracht werden können, sondern auch die indirekten Kosten, wenn es jetzt um das Thema Produktivität geht. Wenn ich jetzt einen Mitarbeiter habe, der nicht glücklich ist, der ist, der, der hat vielleicht schon innerlich gekündigt und der ähm, hat dann auch irgendwann seine Kündigung abgegeben, hat dann meinetwegen noch drei Monate Kündigungsfrist. In diesen drei Monaten wird er wahrscheinlich schon innerlich ein bisschen abgeschaltet haben und wird nicht mehr bei 100 Prozent laufen. Der wird vielleicht äh, nur noch bei 50 oder 40 Prozent äh, Produktivität laufen. Das hört sich jetzt alles sehr, ähm, ja, sehr komisch an, wenn man so mit 40% Produktivität redet, aber das ist ja tatsächlich so. Die geben nicht mehr, die Mitarbeiter geben dann nicht mehr ihr letztes Hemd für den Betrieb. Und wenn ich jetzt einen neuen Mitarbeiter einstelle dafür, sagen wir mal, der Mitarbeiter, der ist nach drei Monaten, ist er dann woanders hingegangen, ist nicht mehr bei dir, dafür hast du einen neuen Mitarbeiter eingestellt. Dann hast du, wenn es richtig gut läuft, noch Überschneidungen, damit der eingearbeitet werden kann. Und dann, der hat natürlich Bock, der hat richtig Lust, der ist motiviert, der ist eigentlich schon bei 100%, aber der kennt die ganzen Prozesse noch nicht. Das heißt, bei dem dauert es vielleicht auch erstmal einen Monat oder vielleicht zwei Monate, bis der dann auch richtig auf 100% Produktivität läuft. Das hört sich jetzt alles an wie beim Auto, aber das ähm, äh, muss, man, muss man einfach so sagen. Und das dauert einfach seine Zeit und das kostet richtig viel Kohle. Und ich glaube da ganz fest dran, wenn man seine Fluktuationskosten dann äh, dementsprechend senkt, dass man da ganz viel Kohle mit sparen kann.
1: Absolut, absolut. Und, und vor allem, was du ja nicht vergessen dass ist bei dem neuen Mitarbeiter, der kommt, nach zwei Monaten, kommt er vielleicht nach drei, vier Monaten und sagt, ich will mehr Geld, weil mhm. er weiß, dass du in der Fluktuationsspirale steckst und was machst du dann als ja. Unternehmer? Natürlich machst du deine auf und sagst Hier bitte nimm. Mhm. Und dem haben wir mit unserem New Pay auch einen Riegel vorgeschoben, weil jeder weiß, wenn ein Dachsteinkönig beginnt zu arbeiten, mhm. was kriege ich? Ich kaufe nicht die Katze im Sack, sondern ich weiß genau, worauf ich mich einlasse. Ja. Und was, was ich eben auch erwarten darf. Und da gibt es ja die intrinsische und die, einfach die extrinsische Motivation. Und wie du das richtig gesagt hast, die... Die extrinsische, das sind einfach unsere Benefits, die wir geben. Und da, da passiert ja auch bei uns in der Branche, ich bezeichne es mir gerne als Wettrüsten der Benefits. Mhm. Wenn der eine sagt, du darfst bis 20 Uhr in Schwimmbad, sagt dein Nachbar, du darfst bis 21 Uhr. Mhm. Und das ist zwar schön, wenn der Mitarbeiter das alles bekommt und das ist auch wichtiger. Also ich will diese Benefits absolut nicht, nicht nicht absprechen. Aber viel, viel wichtiger ist es an der Basis, an, an der Wertschöpfungs- und an der, also an der Wertschätzungsbasis zu arbeiten, und dem Mitarbeiter die intrinsische Flamme zu geben, die intrinsische Motivation zu geben ja. und zu sagen, was ist mein, 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 mein tägliches Tun und Handeln wert und warum stehe ich in der Früh morgens auf und gehe in die Arbeit. Ja. Und das ist unser großes Ziel, was wir schaffen müssen. Und da sind wir glücklicherweise auf der Überholspur unterwegs. Und wir versuchen auch immer, einen Schritt weiter zu sein als unsere Marktbegleiter oder Mitbewerber.
0: Eine Frage habe ich, die fällt mir jetzt gerade ein. Ich habe mich äh, nicht gut vorbereitet, verflixt und zugenäht. Ähm, normalerweise schaue ich dann immer schon mal zwischendurch bei Stellenanzeigen, gerade so bei unserem Thema, was wir jetzt gerade drauf haben, da hätte ich jetzt vorher schon mal geschaut, was habt ihr denn so in euren Stellenanzeigen stehen? Habt ihr dieses Thema oder dieses Konzept, ähm, Ja, werbt ihr damit? Habt ihr das ganz oben in euren Stellenanzeigen
2: stehen?
1: Ja, also aber das steht nur mit einem Wort dort, weil die Erklärung, wir, wir sprechen da jetzt äh, 40 Minuten in den Podcast drüber und in Wahrheit könnten wir zwei Tage drüber philosophieren. Ja. Äh, Fakt ist, es steht einfach, äh, darstellen können die Familie New New pay. Und wir sind ja in Österreich auch angehalten, dass wir die Gehälter auch angeben müssen in den Stelleninseraten. Mhm. Und das tun wir natürlich auch, aber wir schreiben von bis einfach oder ab, ist eigentlich unsere, mhm. unsere Mentalität zu diesem Thema, mhm. dass da jeder einfach darüber Bescheid weiß. Und das macht die Mitarbeiter natürlich neugierig. New Pay, was ist das? Und, ja, und da bekommen wir auch einige Fragen. Und meine Frau ist da sehr innovativ. Bei uns gibt es mittlerweile die Bewerbung auch über WhatsApp, äh, dass du sofort mit ihr in Kontakt treten kannst. Und ist ja in Wahrheit für 450 Mitarbeiter zuständig von der ganzen äh, Familux-Gruppe einfach. Und das ist auch, das bringt uns natürlich viele Vorteile, dass wir da direkt, direkte Wege und sehr schnell arbeiten können.
0: Mhm. Wir haben vorhin einmal kurz das Thema Mitarbeiterführung angesprochen. Ich habe ja bei euch das YouTube-Video gesehen oder einige YouTube-Videos gesehen, auch noch ein Video zur Grillpool-Challenge, da muss ich gleich auch noch mal fragen. In Bezug auf Mitarbeiterführung, was macht ihr da anders als andere? Also macht ihr da was anders als andere?
1: Meine Lieblingsantwort auf diese Frage ist immer grundsätzlich mal versuchen wir alles anders zu machen, als unsere Mitbewerber ja. <lacht> Aber das ist natürlich immer eine schöne Floskel, aber für uns ist es einfach mit Abstand am wichtigsten und das ist, haben wir von den verschiedenen Büchern und auch mittlerweile von einem sehr guten Bekannten, von Bodo Janssen gelernt, der auch immer wieder bei uns zu Gast ist, dass wir einfach sagen können, Wertschöpfung durch Wertschätzung als Basis. Wir haben daneben noch hingestellt, der Mitarbeiter ist genauso wichtig wie der Gast. Und in jegliche Entscheidung, die wir im Darstellerkönig treffen, wird genau dieses Credo auch hingestellt. Der Mitarbeiter genauso wichtig wie der Gast. Denn wenn der Mitarbeiter nicht gut drauf ist und, und an seinen Job nicht gerne macht, ist der Gast nicht happy und fährt mit einem schlechten Gefühl im schlimmsten Fall nach Hause. Ergo, der Mitarbeiter muss wissen, der Gast bezahlt mein Gehalt. Nicht die Familie Meier oder die, die Eigentümerfamilie in dem Fall. Mhm. Sondern der Gast. Und glücklicher Gast ist gleich Stammgast, ist gleich äh, sicheres Gehalt und Einkommen. Und das ist uns einfach enorm wichtig, dass wir das vermitteln, dass wir den Mitarbeitern sagen, ihr seid Gastgeber, aber auch Gastgeber im Dachsteinkönig ja. und ihr seid gleichzeitig aber auch Unternehmer im Unternehmen. Mhm. Also sie haben bei uns auch viele Freiheiten und dürfen natürlich auch viel selbst entscheiden, äh, egal ob es jetzt um, um eine, eine Einladung irgendwo auf einen Drink oder sonst irgendwo geht, von Gästen. Aber am Ende des Tages, es muss alles im Rahmen bleiben und das ist, glaube ich, der größte Unterschied, den wir versuchen zu ändern im Vergleich zu unseren Mitbewerbern dass wir wirklich dem Mitarbeiter das Gefühl geben, dass er auf einer Ebene steht mit den Kadermitarbeitern und mit, mit der Geschäftsführung. Ja. Und vor allem auch, dass wir uns für nichts zu schade sind. Also da, da, ich, ich flippe fast aus, wenn bei mir ein Gast, ein Gast, sage, ein Mitarbeiter kommt und mir den Teller mittags abserviert. Ich sage, ich habe zwei gesunde Hände, zwei gesunde Beine, vielen Dank. Ich weiß, du meinst es lieb, mhm. aber ich will nicht von meinen Kollegen bedient werden. Ja. Und ich habe
0: bei euch auf der... Ähm Homepage habe ich ein, ein Zitat von dir gelesen. Ich würde das mal gerne vorlesen, weil das, denke ich mal, auch vieles widerspiegelt, was zum Thema Mitarbeiterführung, ja, was, was vieles aussagt. Ich lese es mal kurz vor. Mhm. Nachhaltig sein im Umgang mit der Umwelt, aber in erster Linie mit den Menschen, die mit mir arbeiten, das ist mein Credo. Man muss Mitarbeiter wertschätzen und ihnen die Möglichkeit geben, sich zu entfalten. Dann kann man auch auf Fachkräfte zählen. Und ich glaube, da, ja, da zählt. Ähm, das spiegelt vieles, vieles wieder im Thema Mitarbeiterführung oder Führungsverhalten.
1: Ja, das stimmt. Also und, und das ist jetzt nicht so dahingesagt, sondern das versuche ich wirklich auch, auch wirklich so umzusetzen und glücklicherweise habe ich ein, ein super Kaderteam, die das auch wirklich so leben. Mario,
0: was ist eine Grillpool Challenge?
1: Die Grillpool Challenge gab es, ich glaube, das ist jetzt schon fast zwei Jahre her. In Österreich war das immer so ein Hype, diese Grillpool-Challenge, wo sich Betriebe untereinander nominieren konnten und für einen guten Zweck etwas gespendet haben. Und da haben wir eben Hotelbetriebe und Gastronomiebetriebe einfach einen Griller irgendwo hingepackt und haben gesagt, herzlich willkommen zu unserer Grillpool-Challenge, hier mit den Mitarbeitern wird jetzt gemeinsam gegrillt und dann ist das Ganze vorbei. Aber jeder, der uns ein bisschen näher beobachtet oder der auch unsere Videos sieht oder gerade das Video zur Grillpool Challenge weiß, dass wir nicht normal sind hier in Dachsteinkönig. Ja? ja,
0: das habe ich mir, das habe ich mir auch gedacht, als ich das Video gesehen habe. Da warst, da warst du doch äh, stellvertretender Hoteldirektor ja. und der Hoteldirektor, der Florian, ne? Und ihr beide, ja, ihr wart euch für nicht zu schade. Also, wie du es gerade schon gesagt habt, hast, ähm, ihr habt da mitgedreht und ähm, jeder, der jetzt hier reinhört und sich äh, so ein bisschen entertainen lassen mhm. möchte, der sollte sich dieses Video einfach mal anschauen.
1: Ja, unbedingt. Also ich glaube, das ist ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber guckt es euch einfach an, weil erzählen kann man das nicht, was da passiert ist. Ja.
0: Das war, das war sehr witzig. Ähm, ja, ich finde, ich finde dieses Konzept finde ich sehr cool und ich glaube, dass das wirklich der nächste Schritt für gerade für die junge Generation ist, um die junge Generation zu erreichen, um die Bedürfnisse zu erfüllen, die unterschiedlichen Bedürfnisse. Man kann ja jetzt sagen, gibt ja viele, die sagen, ja, Generation Y und Generation Z, das ist sehr schwierig, da komme ich nicht so super mit zurecht oder ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Ähm ich meine, wir verändern diese Situation nicht. Die jungen Menschen, wir sind so, wie wir sind. Wir haben diese Bedürfnisse, die wir haben oder die haben diese Bedürfnisse, die sie haben. Und unsere Aufgabe ist es, diese Bedürfnisse zu erfüllen, damit die auch Bock haben, bei uns zu sein. Und das ist, finde ich, der logische nächste Schritt nach diesem Thema New Work. Und da sollte sich jeder einfach mal zumindest gedanklich so ein bisschen mit auseinandersetzen. Ähm, ja, um mal zu schauen, ob das vielleicht nicht doch eine Möglichkeit ist bei uns. Gerade in Deutschland sind wir ja sehr... Ähm, hm, wie kann ich das jetzt ausdrücken? Ähm, wir haben ja einfach dieses dieses äh, gruselige Money Mindset und wir sprechen nicht über Geld und ähm, einfach mal drüber nachdenken. Mein mein Credo, meine Meinung und ja, lieber Mario, hast du der Gastrowelt da draußen noch was zu sagen?
1: Ich gebe viel zu sagen, ja, aber grundsätzlich ist es wirklich so, betrachtet eure Mitarbeiter bitte nicht als Ressourcen. Ressourcen wachsen zwar immer wieder nach, aber ihr könnt sie nicht bis zum Schluss ausbeuten. Das ist genauso wie bei unserer Mutter Erde. Betrachtet sie einfach als Partner, geht wertschätzend ehrlich und freundlich mit eurer Mannschaft um, dann wird sie euch auch lange bleiben und überlegt euch ständig, wenn ihr was für Gäste macht, <lacht> wenn ihr was für Gäste besser machen wollt, was könnt ihr auch im selben Atemzug für eure Mannschaft machen und für euer Team machen. Und das ist einfach für mich einfach das Wichtigste und wirklich auch euch da nochmal das mitzugeben, euch das auch irgendwo vielleicht hinzuschreiben auf eure Pinwand und dann auch wirklich zu sagen, der Mitarbeiter ist genauso wichtig wie der Gast.
0: Und damit schließen wir ab. Das ist ein sehr guter Abschlusssatz und damit schließen wir diesen Podcast jetzt ab. Vielen lieben Dank, lieber Mario. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das war ein tolles Interview.
1: Hat mir auch richtig viel Spaß gemacht. Ich muss jetzt noch mal einmal kurz hineinpreschen. Ich möchte mich auch noch mal bei der Familie Mayer bedanken, die das auch möglich gemacht hat, wirklich hier uns auch so schalten und weiten zu lassen. Und ein ganz spezieller Dank auch an meine Frau, die mich seit jeher schon unterstützt. Und ohne sie würde ich nicht in dieser Position nicht stecken und jetzt auch nicht hier dieses tolle Podcast-Interview geben dürfen.
0: Dann viele Grüße auch von meiner Seite unbekannterweise. Und... Alles klar, dann sind wir soweit durch. Vielen lieben Dank und äh, hab jetzt noch einen schönen Tag. Viele Videokonferenzen warten auf dich jetzt, habe ich gehört.
1: Ja, heute geht's los.
0: Dann viel Erfolg dabei.
1: Vielen lieben Dank, Markus hat mich sehr gefreut. Bleib gesund und alles Liebe. Dankeschön, bis bald. Ciao. Bis bald,
0: ciao. Wie ich gerade schon gesagt habe, du musst dieses Modell nicht toll finden, aber es erfüllt die Bedürfnisse der jungen Generation. Allein schon deswegen. Nicht nur, weil man damit auch auf lange Sicht sogar Geld sparen kann. Nein, allein schon, weil es Bedürfnisse erfüllt und deinen Arbeitsplatz attraktiver macht, solltest du zumindest einmal darüber nachdenken. Gib mir gerne Feedback zu deinen Gedanken. Ein Tipp zum Abschluss noch. Wir hatten vor kurzem mit den Green Chefs Insidern einen Zoom-Call und da hat ein Kollege eine ganz tolle Idee auf den Tisch gebracht, die ich jetzt mit dir teilen darf. Eine ähnliche Idee wie mit den Gutscheinen, aber sogar noch ein bisschen besser. Nenn deine Gutscheine nicht Gutscheine, sondern Aktien. Verkauf Aktien an deine Stammkunden. Kleines Beispiel. Du verkaufst eine Aktie für 300 Euro. Dafür bekommt dein Stammkunde für den Zeitraum X das Bier oder das Mittagsgericht, was er sonst auch immer auswählt, immer zu einem besonderen Preis. Oder er bekommt das Viergangmenü, -Viergang welches bei dir alle zwei Wochen neu angeboten wird und der ist regelmäßig alle zwei Wochen oder alle vier Wochen ist er da, wird dann für den Preis des Wareneinsatzes oder so angeboten. Aktie hört sich zum einen auch wertiger an und die Bindung zu deinem Kunden wird viel, viel größer dadurch. Er kommt ja dann auch häufiger. Ja, er ist nun Aktionär und nicht nur Gutscheinbesitzer. Dein Support in dieser Situation ist somit auch noch größer, denn mehr Geld. Und du gehst dann nach dieser Situation nicht mit Null Umsatz pro Gutschein ins Rennen oder pro Aktie, so wie es halt mit den Gutscheinen wären. Jeder muss sich aber auch darüber im Klaren sein, dass das wirklich kritisch betrachtet werden muss. Gerade das Thema Gutscheine. Die Umsätze fehlen halt dann anschließend und da, darüber muss sich wirklich jeder bewusst sein. Ich sehe das aber auch so, dass das jetzt zum Beispiel als liquider Ausgleich für das Kurzarbeitergeld gesehen werden kann, weil das Kurzarbeitergeld, das wird ja später erst mit beträchtlicher Verzögerung wieder bei dir ankommen, also das bekommst du ja jetzt nicht sofort vom, vom Jobcenter oder von der Bundesagentur für Arbeit, sondern erst irgendwie in zwei, drei Monaten, weil die müssen die ganzen Anträge ja auch erstmal bearbeiten. Und deswegen sehe ich das als liquiden Ausgleich, den man jetzt erstmal dafür nutzen kann, um die Löhne zu zahlen. Ja, wichtig ist aber bei den Punkten Gutschein oder auch Aktien verkaufen das Thema Insolvenzverschleppung. Wir sind alle in einer schwierigen Situation und da sollte man ganz, ganz kräftig aufpassen, dass man dann nicht später noch zu einem späteren Zeitpunkt irgendwie in Schwierigkeiten kommt dadurch. Wichtig ist, vorher mit deinem rechtlichen Beistand abklären, damit du alles im einwandfreien Rahmen tust. Vorsicht, ist halt besser als Nachsicht. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich über eine gute Bewertung bei iTunes freuen. Damit supportest du mich und meinen Küchenherde-Podcast. Danke für deine Zeit, schön, dass du zugehört hast und ich freue mich auf die nächste Folge und hoffe, du bist dann auch dabei. Bis dahin, macht gut und bis bald.